0: Oi amores, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal. Meu nome é Priscila Gama, sou mentora, professora de yoga e terapeuta criadora deste canal. O Memórias de um Métis surgiu a partir de reflexões que tenho, insights e também ensinamentos. Ensinamentos que acontecem sobre o tapete de yoga chamado Mete. Essas reflexões, elas me acompanham, geralmente após uma prática de yoga nesse tapete, e vão seguindo por toda a minha jornada. Esse podcast é atemporal. Algumas dessas reflexões ocorreram há anos atrás, outras mais recentemente. Ela estava praticamente nua, saindo de um caminho de pedras. Em uma das mãos, ela tinha o símbolo do ombro que pudesse lembrar sempre de que essa era a chave para abrir portas. Na outra mão havia um girassol, para que ela nunca esquecesse de lembrar o significado de girar em torno do sol, não importa quão grandes sejam os desafios. Essa foi a imagem que tive quando saí do mundo que eu vivia. Eu fui trocando saltos pelo andar descalço, andar esse que eu amo as bolsas de grife pela bolsinha de crochê feita pela minha mãe mesmo eu de vez em quando usando as minhas bolsas de grife a bicicleta, pelo carro com todos aqueles vidros fechados em sulfime preto e o ar condicionado. viver o meu sonho ver riqueza na simplicidade da vida ver riqueza no canto dos pássaros nas diversas cores das folhas das árvores. Ter a paz. Ao me despedir das pessoas do trabalho, foi um misto de emoções, comentários surpreendentes. Alguns me deram como louca, pois eu tinha sido considerada um talent da empresa. Para quem não sabe, o talent é aquele profissional que as empresas apostam. Eles tinham planos para mim sobre meu futuro. Eu tinha sido promovida duas vezes naquele mesmo ano, mas sem querer romantizar, eu sabia que eu tinha trazido era muito resultado mesmo para eles e por isso ficaram tão inconformados sobre o meu pedido de demissão. Alguns me disseram, que bom que você está se desfazendo das algemas de ouro. Eu achei tão marcante esse comentário e eu não consigo esquecê-lo, porque o dinheiro faz exatamente isso. É uma forma de nos prender e nos manter ali escravos, seja para mudar radicalmente de vida ou fazer pequenas e melhores escolhas sobre si mesmo. As pessoas me admiraram pela coragem, mas elas não sabiam o tamanho do meu medo naquele momento. Mas o conflito interno da qual eu passava era muito maior que o medo desconhecido. Ellie Luna, em seu livro, costuma dizer mais cedo ou mais tarde, chega a encruzilhada para nós aquele lugar de tomada de decisão sobre dois caminhos e precisamos definitivamente fazer uma escolha que poderá mudar completamente os nossos rumos. Eu escolhi o caminho do desconhecido. Como aquela carta do louco no tarô, eu entendi que eu tinha os objetos necessários para isso, me livrando da mochila pesada que eu carregava, mas levei também comigo que eu ganhei todos esses anos, a sabedoria, o aprendizado, a resiliência e a fé. Nessas horas você só conta com isso. Ah, e também conta com os amigos e a família. Mas esse caminho não são só flores. Nas noites escuras você se questiona e tem dúvida, duvidando de você, de suas capacidades. Quando o resultado não vem da maneira como você espera, se a sua base, a sua estrutura de confiança não está forte o suficiente, se ela for frágil, você cai, tropeçando em seu próprio caminho. Nos esborrachamos, mas depois de chorar, levantamos-nos e seguimos adiante, porque você se lembra daquela sensação de ser livre de uma prisão. Eu precisei confiar muito, colocar minha fé em xeque. E no fundo, no fundo, tudo se resume a isso, confiança. Confiar que mesmo que você não veja, você acredita na guiança interior. Você também precisa relembrar sua história e o impulso de fazer exatamente essa escolha que você fez. É como abrir a sua bolsinha de coisas que são partes de você. Como reflete a carta do mago. E agir com todas as suas habilidades, a seu próprio serviço e da sua felicidade. Se você gostaria de trilhar um caminho diferente, sente um desconforto tamanho sobre si mesma, comece a olhar para dentro de si, com um olhar de amor. E olhe para o que lhe incomoda. Perceba tudo o que você não gosta e vá catalogando, separando se for algo sobre a sua vida, casamento, amigos, faça o mesmo. Isso é bom para o cérebro, porque ele já fica em paz, só de saber que você já está separando as coisas e procurando uma solução. Mesmo que seja simplesmente catalogar as coisas. Gosto e não gosto, leve ou pesado, sem trazer o certo e o errado, o julgamento, apenas separando as coisas. Tenha coragem para refletir sobre esse ta catalogar, começando a fazer escolhas. Mas comece, saia da estagnação, e a partir disso peça forças para começar a fazer as suas próprias mudanças. Use a meditação, a terapia e o yoga, eles me ajudaram muito na minha jornada. Caminhe em direção à sua felicidade. Através da lapidação do seu interior, pois tudo começa aí, dentro de você. Então, feche os olhos. Vou te conduzir para algumas afirmações. Respire. Ah. Se você está sentado, mantenha a planta dos pés no chão. E sentado, mantenha a sua coluna ereta, topo da cabeça indo em direção ao céu. E repita mentalmente comigo. Que eu tenha coragem para olhar sempre para dentro do meu ser. Que eu tenha coragem para fazer melhores escolhas. Que eu tenha coragem de desafiar o status quo, o que é comum para todos, menos para mim. Que eu tenha coragem de olhar para dentro da minha própria caverna, encarar meus medos mais profundos, para então encontrar a luz. Que essa luzinha, bem fraquinha aí dentro da caverna, possa ir aumentando devagarinho, e ao aumentar, essa luz possa trazer luz para a minha consciência, mais amor, mais paz mais perdão. Se você gostou desse podcast, confira mais dos nossos conteúdos de yoga, transições de carreira, meditação e respiração no Memórias de um Match e no Instagram arroba Namaste.